0: 一定要有一个官配，官配他就不能流连于情场。嗯嗯、你可能在感情上不需要遇到这么多渣男，你生活也很辛苦的。
1: 心甘情愿做她丈夫背后的女人，但她丈夫看起来也并不是很聪明的样子。
0: 是你不能把女人当傻子呀！你还是个女编剧写的。我作为
1: 一个女性，我看到的这些角色之后，我觉得我被丑化了。先把自己定义为人，其次才是性别。这里是两个南辕北辙的女生，沪漂王二狗和北京土著格妹一起说话的地儿。这里有尖锐的观点，也有心酸的心路，有都市霓虹灯下的流连忘返，也有午夜梦回的深夜痛哭。如果你喜欢我们，可以通过喜马拉雅、QQ 音乐、小宇宙 APP 搜索“该说不说”，订阅我们的频道。在这里，没有什么是不可说的。如果你有任何想法想和我们交流，欢迎在留言区互动。大家好，欢迎来到该说不说。我是看《拉拉 La, La n d 的时候可以跟二狗吵起来的各位
0: 。大家好，我是看《拉 a La n d 毫无波澜的二狗。
1: <笑>我记得我跟二狗在一块在电影院看《拉 a Land》的时候，就是我到最后还是小小的感动了一把。结果二狗一直在谈这个影片调度多么牛逼。
0: <笑>没有，我是在说这个影片。动漫的形式主义，形式大于内容，我在吐槽这个。啊， uh,
1: 这个确实是，尤其是那个《银河里跳华尔兹》那段，我记得你说替身不错，然后顿时这个 fantasy 的泡泡就就被你打破了，你知道吗
0: ？没有，主要是我看电影，就是我个人对影视的偏好是。我会更看重他传递的信息，以及他是不是能够产生共鸣，<吧>他是不是能够把故事讲清楚，而不是形式特别的酷炫、炸裂、唯美。网红是吧？因为我对这个电影最大的意见是，我觉得他的事情没有很好的被传递出来。
1: 嗯，不是特别打动，就是。其实我也有朋友说，就是爱情部分没有特别打动他，反倒是关于梦想那部分，还是就还比较令人动容
0: 。他的就是感情的故事太简单了，两个成年人爱而不得，然后分道扬镳。我觉得就就是 that's it， <S、嗯、就没有必要把它升华的拎出来。嗯、对 too much 这种。所以我当时是这样的想法。
1: 那你对就是那个石头姐的那个角色？你是怎么看待他的
0: ？挺好的，搞事业。
1: <笑><笑>那其实最近我们俩在看的一些剧什么的，虽然我跟二狗已经很久没看了，我最近在看那个叫什么《乔家的儿女》，其实还不错，还以南京为背景，嗯、呃，我觉得那个还不错。但是有一些剧的角色，我们俩实在是麻了麻了，比如说那个《爱的理想生活》，对吧？我们是准备拿这个跟《粉红女郎》来做一个比较
0: ，对对，因就是、嗯、它就是现在的粉红女郎，就是时隔这么多年重新用朱德庸的《色女郎》作为 IP 来翻拍的一个电视剧。嗯、但是该说不说，虽然《爱的理想生活》这部剧呢是我前司花重金投的，但是。<笑>对，但是不得不说，就是嗯,嗯，这部剧，它的剧本着实跟《色女郎》八竿子打不着
1: 。哦<笑>，这个剧是嗯、呃、前去年吧，还是就我记得是去年，对吧？嗯，我在电视上看了两眼，首先我是被这个塑料审美吓退了，你知道吧？就是那个《爱的理想生活》我，我我。我其实根本不知道它是跟《粉红女郎》的翻拍，所以我根本就不会想到它居然跟那个《万人迷》啊、《男人婆》会有会有任何的关系，就是因为你既既没看到《万人迷》，也没看到《男人婆》。对，这<笑><笑>粉红女郎》真的让我非常的，我现在还能记记得很多那种呃非常有特色的，比如说他们的形象，憨妹的形象。到现在也能如数如数家珍，记得是小学我在姥爷家看的。虽然这个年代久远，但是我依旧能记得他们身上那种不屈不挠，还有朝气，还有就是万人民那些金剧。他其实万人民那些金剧放到现在，我觉得比比某比很多公众号都高到不知道哪里去了，对吧
0: ？对，就是《粉红女郎》在我心里是。是国产电视剧里面最接近《欲望都市》的一部哦，是这就最对他看了几集，嗯<他>嗯嗯，是他最接近的点，倒不是说里面的女生有多么的，就是呃风情万种，对对，或者<对>是纸醉金迷这种很独立的生活，倒不是这样。我觉得，嗯,嗯，他最接近《欲望都市》的点是在于这里面的四个女生都很不一样，嗯
1: 。就是为什么《爱的理想
0: 生活》看得这么难受呢？嗯、是因为你都分不出谁是万人迷，<笑>谁是哈妹，谁是男人<笑>就是女生都差大差不差。<笑>就是我一直不觉得女生之间的差别应该是外形上的，因为你不管是喜欢大波浪，还是喜欢。短头发都不代表你的个性是什么样的，就审美跟个性是两码事。嗯、虽然说《爱的理想生活》很多人会觉得男人婆一头大波浪很奇怪，但是我觉得这个不是他最大的槽点，嗯、最大的槽点是。他,他根本也
1: 没有职场女强人的样子，他就在那骂人。<对><笑><他>之前张也演
0: 的男人婆是很迷人的，嗯、就是他虽然看起来就是素面朝天，<吧>但是他在职场上的一份魅力是很强的。就类比、嗯、类比的是《欲望都市》里的 Miranda， 对不对
1: ？对，你能感觉到，就是《爱的理想生活》其实让你很难很难去代入，就是分不清也就算了，你还真的是。比如说各个白富美啊，然后又是谁男人不去收租子，然后每天天买买买，这平民女孩不配拥有，不配不配看电视剧嘛，对吧？然后另外就是我十分不能。接受的是他在剧中受到的那种暴力倾向也很多，就是结婚狂被他前男友拽到车上，然后都是最后全都是官配英雄救美来收场，我真的很不欣赏这种价值观。其实我感受到的那种男性对于女性的怎么说呢规训吧。
0: 为什么会有官配呢？女生为什么会有官配？<笑>女主角为什么一定要有一个官配？她<配>就不能流连于情场，她就,就<笑>对吗？不能像万人迷这种对吧？片叶不留声，你为什么一定要有官配？而且，它里面买买买这种生活就是很很很不接地气，也不是很就像你说的很难代入的原因是，它跟普通人的生活太远了，像之前。嗯嗯，结婚狂还在打工，对吧？万人迷也要出去当模特、上综艺节目、当情感导师去赚钱，就是你会发现大家都是有正常的生活，只是晚上回到这个家里、嗯、和租嘛，聚到一起，嗯，对，有一些有一些故事共同发生，但是你,你会发现现在就是哦，好像上班很容易，赚钱很容易，<笑>买买买也很容易，就是生活中的苦。被缩小了，然后生活中的一些享乐被放大了，嗯、然后呢，为了让这个缩小的苦又在剧情转折里变得苦，他就会来很多你刚刚说的一些暴力、一些反派、嗯、一些这种不怎么样的男的来增加这个戏剧性。嗯对，来增加这个女性在这个故事里受到的挫折。你可能在感情上不需要遇到这么多渣男，你生活也很辛苦的。你为什么就不能去展现一下普通人生活中的辛苦？<笑>我记得之前《万人迷》就是回到家上班，回到家还挺累的，躺在床上什么的，就这些。就我这么多年没有看，我都能记得。包括金凤凰出去打工、做零工、发传单什么的，这些情节我都记得，很真实的。其实说白了，还是。怎么说编剧水平的问题？我可
1: 以这么说吧，就是，嗯、呃，爱的理想说，包括你刚才说的官配，其实我们在，它还是停留在那种美少女战士啊，那种动漫啊，每一个就水冰月必须有一个官配是那谁，是那个白面，哎，白白西服那个，就看编剧还是停留在九十年代、零零年代那种漫画套路上啊、呃，我觉得这是编剧没有去做出长足进步的一个。一个方面
0: ，对呀、啊，所以现在很多不谙世事,事的女孩子看到这样的剧，对爱情的憧憬就是，<笑>就是非常理想化的。但其实感情跟我刚刚列举那些生活一样，我记得在《粉红女郎》里面，就是感情也是不太顺利的
1: ，就是好像是胡
0: 兵演的那个角色、嗯、跟结婚狂是比较主线的 CP， 对不对？但他们好像到最后都没有在
1: 一起。嗯，但是结婚狂他最后的成长就是他不再以为了结婚而去结婚了，婚这是他一个的，一个成长。对对，这对我的影响也比较大。对，我<括>我特别庆幸我生在一个小学、啊、看得到，啊、就能看粉红女郎，啊、对
0: 。对而且像里面，我记得还有印象很深的，就是除了感情上很接地气，生活上很接地气，还有就是他能给人一种很强烈的就是女生之间互相帮助的一个状态，嗯
1: 、就是
0: 嗯，比如说其实对
1: 他的身边每一个女生都是抱有善意，就是会去鼓励，但是在《爱的理想生活》里面那个樱桃演那个啊万人迷就是会冷嘲热讽。这个其实放到现实生活中是很招人烦的，但是可能编剧实在想不出来怎么去增加这种，呃，俏皮话了，去增加这样的情节
0: ，<笑>你知道吧？想不出来怎么增加俏皮话，<笑>你就去抄朱德庸的俏皮话呀！为什么要改呢？<笑>真的是，他想保留他的 credit，
1: maybe。情话就是连你自己都不相信的话。却希望对方相信，你就少说两句吧。简云康，他们一说罗密欧很花的，你要有心理准备啊，可能只是一
0: 夜情。那些臭男人最喜欢搞一夜情啊。不可能的，罗密欧绝对不会是那种人，罗密欧很善良的。哼，<笑>爱情就是在赌谁先看走眼，婚姻则是在赌谁先会走
1: 人。
0: 哎哎哎！哎哎人民也是为
1: 了
0: 你好。万明，你告诉我，什么是爱情？当人们懂得爱情真谛的时候，他们就会把愚人节
1: 和情人节合并成一天。你
0: 现在在很多剧里面，你看不到女生跟女生之间的这种善意支持。对，但是以前《粉红女郎》就是，不管是里面四个女生中任何一个人遇到任何一种类型的困难，她都是可以得到帮助，并且从中获得成长的。这这个现在就是就是这样的一个很简单的道理，现在反而在影视剧里被忽略掉了
1: 。对，其实万人迷我记得还还会为《结婚狂》两肋插刀，他那一幕我他特别仗义。不过其实呃，最近的《欢乐颂》还可以。
0: 嗯，有那有点意思，有有那
1: 那味儿，是、嗯，有有一点点那味儿。那说到《欢乐颂》，我不得不提《三十而已》，那这是我真的看的。我其实是呃，整部剧 gap 的时候追的，就中间有那么冗长的几集，我懒得看了，但基本都是追下来的。我看完就是特憋屈，就是 why？ 就比如顾佳，她有有颜有貌，智商情商双高，还好像还是国外留学回来，就围绕着。她完全自己干都可以，她她的她的创业都可以很成功，但是她就心甘情愿做她丈夫背后的女人。但她丈夫看起来也并不是很聪明的样子。暂时还以
0: 我是从头看到尾，而且基本上是没有跳级，就可能开了倍速这样子。嗯、结尾最后一集我看完之后，我就去微博上。
1: 别控诉一番，对吧？对，
0: 特别生气的，好像类似于我发的意思是没有想到三十而已编到后面写成了娘道。<笑>他其实那种怎么说价值观也不是价值
1: 观，就是成功的路径很狭隘。就是我不需要男人了 ，I don't need a man。嗯，就像末，我突然想到末代皇帝的那个那个谁，万是叫邬君梅演的那个。什么飞来着？她就是要跟皇上离婚，但那个年代其实跟皇上离婚基本是大逆不道的事情。但是跨出那一步，当她进站到雨中的时候，呃，仆人给她一把伞，她说我我不再需要这把伞了。其实它是一个 symbol， 就是她不再需要一种庇护、一种保护了。这个结尾确实很憋屈，不光是这种价值观上的娘道，更有那种逻辑场、逻辑上的不合理。就是江疏影拿着十万就去爱丁堡留学了，是吧
0: ？最后我麻了我，我只看到了那个顾佳最后选择了原谅他老公，是吧？哦，离婚离到一半厂炸了。<笑>就真的就就憋屈，
1: 然后那个谁毛晓彤的那个小说就爽文，直接爽文就不知道怎么写出来的，然后一一一出就有人买
0: ，所以就是女性励志最后就变成了天赋异禀。哎，想到那个谁女王女王的棋局，但是你想女王的棋局就后羿骑兵，他爽归爽，他确实是一路基本上没怎么输过，然后到最后也是理所当然的该赢赢，但是爽归爽是在于。他逻辑是顺的，而且他也有遇到过需要周围人帮助的地方，甚至是不管是他的因为朋友，喝药吗？对，或者是因为家人伤心，<对>还有他自己的一些迷茫，最后又找回自己，嗯、这个过程是是逻辑合理的。对他<对>爽归爽，只是整个他自己成功的过程很爽，但是这个过程里呢，他、嗯、也有很多曲折的地方。所以，如果说我们只是去观察他从天赋异禀到最后成功成为冠军，然后干掉其他男的，<笑>如果我们如果我们只看到这条线，那其实你就可以把他照搬到任何距离，我就写爽爽的就可以了。可是，你如果忽略掉他中间的成长、个人心态的变化以及他他在他周围的人不断的对他的帮助，你忽略掉了这一些。其实是没有深度的。对，你看，如果说你选择去忽略掉这一些，那你看到的就只有一个爽的轮廓。那我觉得现在国内很多编剧，比如说你刚刚讲的毛晓彤演的那个女生，她突然就，呃，靠自己独立了，也不依靠老公了，然后，呃，发的书大获成功什么什么的，包括很多剧的结尾都是女都是女生找了一个很好的就是。就是有一个很成功的发展方向，然后有一种爽文的感觉，但是就是我刚刚说的，他忽略掉了中间可能会发生的任何一次成长，对那些成长跳到了爽的那一步
1: 。刚才提到了那两个角色，那江疏影我就更想吐槽，就是又当又立，对吧？就围着一个海王转，都快三十的人了，我觉得其实可能二十出头你做这种不太明智的的决定，我觉得。就能能理解吧，但是说实话，我就就是我作为一个女性，我看到的这些角色之后，我觉得我被丑化了。就是明明身边这么多聪慧又理性又独挡一面又杀伐果断的这些我同龄人啊，就是我们的编剧就不知道怎么去展现在荧幕屏幕上。我觉得其实说白三十而已，特别对我来说特别像一群男性眼中所有的。对女性刻板印象的集合，
0: 可是她的编剧是,是女生，编剧是女生，大无语了，更无语了。<笑>就是其实对于江疏影这个形象，我倒是不太同意你的观点。我觉得她如果到了三十多岁恋爱脑也行，她要跟着海王跑也行，她要被人骗也行。但是其实你的反感不是在于她。做了这些事情，他有过这样的经历，或者是在你认为他不可能发生这些事情的年纪，你你反感这个这个情节或者这个人物设定的点是在于，他没有变化，就是他在里面他经历了、嗯、他他哭着回老家了，然后因为有一个很好的 offer 几万块钱，他又、嗯、他又他又笑着回来回了上海，对吧？你会觉得他自己的成长在哪儿呢？没有，他的成长最
1: 后就是拿了十万块钱去爱丁堡留学了。
0: 对，然后里面能体现女生之间互相帮助的点，无非就是啊，租了个房子一起住，那没了一点一点儿的那种深刻的东西都没有、哦。I i remember。所以看电视剧不能代入，就是我会觉得啊，看完啊、嗯嗯嗯，那就是个剧，就是，<笑>嗯、<笑>对吧？就、就是、不会让你像粉红女王一
1: 样留留在你脑子里二十小二十年，<笑>对吧
0: ？其实也是回到我们一开始说的拉链，能够真正打动我的影视作品，嗯、它讲的东西一定是。很真实的生活状态，或者是很现实的情感关系，嗯、比如说我最喜欢的韩剧里，像《一九八八》，对吧？大家都看的，对对对对还有《机智的监狱生活》《机智的医生生活》这样的机智系列，还有像我的最爱就是《melody 之呃浪漫的体质》这部剧，就是你会发现它真的是平淡的不能再平淡了，它讲的就是不同人的日常生活。但是它能够让你哭，让你笑，让你感动，让你代入，让你思考，这就是，嗯、这就是故事的魅力，而不是我只是形式大于故事本身
1: ，对，或者是
0: 我以一个很爽的框架来让你爽那么一爽那么一下下，或者是甜那么一下下，或者是像有一些很很很很很苦情的剧，我虐你，虐到后面又让你。柳暗花明，对吧？其实这样的观感都会让你觉得无法给我个人带来任何思考，我只能解压。嗯、就是比如说我在拼乐高的时候，当 BGM 开在后面，甚至有一句，<笑>可能 BGM 我对他的容忍度都得开一点五倍速。啊呵呵、嗯，其实说白了还是
1: ，嗯，那我又可以提到呃麦基的那本书了，罗伯特麦基的，嗯、呃。故事的那本书，我也是通篇都看下来了。那其实他有一句话，我觉得特别受用，就是年轻编剧应该先去开出租车。就是他的意思，其实就是说你要去穿过生活，你要去知道，嗯、呃，象牙塔外面的世界，每一个活生生的人，他是怎么生活，怎么在这种，呃，悲伤和突如其来的惊喜之中，呃，去应对，这样你才能。去真实的去，呃，发自内心的写出来一个打动人心的一个流传可能百年的一个经典，编剧，说
0: 实话，别笑，忍住别笑，不能笑。编剧真的，嗯、为什么我刚刚列举的韩剧，嗯，就是都能打动人？嗯、那很多国产的剧，它确实不具备打动人的能力。是因为韩国它整个体制是编剧中心制的，但是、嗯、但是国内你都不知道是什么中心制，可能资本中心制吧，吧
1: 可能是演也有可能是演员
0: ，资本这个说的比较对，现在演员也是资本呀，对呀，就是资本中心制，嗯、所以当写内容的人对内容没有把控，然后写内容的人可能也不需要付出什么太大的成本。就能够实现一个内容创作，那他就不会好好去践行这个内容创作了。说实话，我现在其实有一个很迷茫的点，是为什么女编剧反而没有女性视角呢？女编剧的剧里面出现了一堆小三、渣男，然后又有一个很厉害、很靠谱的男的把女生救了出来，对吧？反而是一些男编剧的作品里面会让你看到女性不同的故事，她的是很独立的一个，嗯、是很立体的一个形象。这是为什么呢？是对，其实是女人，我也有这个意思
1: 。是，你知道，我刚才想到的就是，嗯，男性可能对美丽的女性天然的本能，可能会让他们去做一些抗拒本能的事情，就下可能是下半身啊，才能够客观看待女性的多面。但是姜文导演为我们树立一个非常非常妙的榜样。就是你能看到他的每一部电影里的女性角色，真是活色生香。比如《让子弹飞》的那个刘嘉玲，然后还有他每一部电影他的老婆，然后那个“邪不压正”的那个许晴，都是虽然有自己的优优点缺点，但真的都是很多面的，活色生香的。其实我也很奇怪，就是女性为什么呢？就是你有那么多的优势，对吧？你可以去。你自己也来例假对吧？你自己也知道有多难受，然后你也知道呃职场上的不公，但是为什么就是他们反而没有一种独特的视，没有一种更真实的视角
0: ？姜文他他的女性视角是外在的，就是你所有说的活色生香和女性魅力的展现是外在的一种形式，是姜文对吧？我觉得应该是见过足够多的女人，也也也也足够会欣赏女人，她的女人的品味已经到了一个一个程度，所以她是能够展现出女人的美。嗯、其实很多男导演都能做到，因为就是能欣赏女性的美，但是能不能把女性的故事讲好，我觉得是分男女视角的。因为说实话，就像你刚刚讲的。男，毕竟不管是男导演还是男编剧，他不来例假，对不对？他不会真正的去体验到女性的生活是什么，所以大家天然的就认为你没经历过的你就不知道，你没经历过的你就不知道，那你也写不出来，所以就变成了可能很多男导演的戏里面，或者是男编剧的戏里面，女生都是花瓶，都是，嗯、呃。很美的，甚至是很很单薄的，很片面的。其实你刚刚列举的，不管是周韵、宁静，还是姜文电影里的许晴也好，她都是很外在的。但是能够把女生的故事讲好，说实话，我觉得现在编剧里面也只有王娟可以做到。包括，即使是写了一百个，对吧、啊？写了一百个、两百个女性剧本的，像晴雯，写了《前半生》《流金岁月》和《赘婿》，那这三个<笑>对，那这三个剧里面，每一个剧里面的女的都是靠靠男人来拯救，然后踩着小三，然后踩着不知道什么鬼东西来来证明自己的价值，<笑>就是你看，比如说。虽然说前半生的原著里面，罗子君最后就是又嫁给男人了，但是你如果，你如果是需要脱离远脱离掉一书当当当年的价值观来做一个新时代女性形象，罗子君要自己成长，特别是当时的制片还还很坚持说，一定要让那个呃叫什么。雷佳音演演的那个角色，一定要让他在婚内出轨玲玲，嗯、是因为只有这样才能让罗子君有成长，因为她离，因为她因为出轨离婚了。但是有了这样一个非常强大的前提之后，你又变成了我又去找了一个撬了我闺蜜的精英男朋友，就是、嗯、你会发现你现在需要这样的女性吗？说实话，在一叔那个年代。特别是在香港那样的一个环境里，嗯、还有艺术本身的价值观的问题。罗子君离婚之后，开始不不停的认识新的男生，然后提高自己是在于生活情调和投资能力上提高自己，然后最后又找一个更优质的男人嫁了，这个逻辑是顺的呀。但是你如果要做新时代女性的故事，最后还是找个男人嫁了，那新时代女性是不掰一气的。嗯、然后再看那个《流金岁月》。《流星岁月》所有的困难，就是你你演的那个女给你搞定是吧？他给你搞定，<吧>最后你还嫁了个富二代，关键是你还拿着陈道明的钱，就是去接近董子健母子，你就会觉得天哪，是个歪歪爽文，真就是不知道在想什么。<笑>然后再到了赘婿，一部这么容易。凸显女性魅力的一个剧本，你的设定是赘婿，嗯、那我默认前妻这个家的女儿是超厉害的，对吧？她的设定也是，结果也并没有。啊、对<吧>她的设定也是在那个在在古代的环境下都能当就是继承人的这样的一个，她可以直接继承到家里的店铺，有经商能力，有思考能力，能应对困难，以及。有创新精神的这样的一个古代新时代女性，我就默认是这样的一个角色，竟然所有事情都是靠这个赘婿来解决的，然后，然后、就是、到底谁赘谁对吧？就是当然这个这就是这部剧是一个大男主，<笑>你可以凸显就是这个赘婿扮猪吃老虎的形象，嗯、但是你不能把女人当傻子呀，你还是个女编剧写的。Anyway， 就是我不理解，我不理解，我也想说、哎、那个表情包，我不理解，我不理解。反而是你看王倦写的，从《大宋少年志》到《庆余年》，甚至是《斗罗大陆》，即使是女配角，她的故事都是立体的。她为什么会选择、嗯、啊复仇？为什么会选择加入某个帮派？为什么会选择不嫁人？她都是会有一个很动机、啊，嗯，动机在对，很充分的动机和她的行为都是逻都是有逻辑的。如果是就是说说白了，如果女导演再这么写东西。那人家又会讲说女编剧的逻辑思维不如男编剧了，但是其实，并没有，真的并没有。我国内外
1: ，嗯，包括在国国际上拿电影节的，可以就可以提到詹姆斯卡梅隆的，有一任老婆是《拆弹部队》的导演。哇，他讲真，我当时大一看的《拆弹部队》是一个大众视角、大众意义下的那种纯爷们儿电影，我我其实不知道他的导演
0: 是个女的。然后我就看完去查的时候，我惊呆了。我记得最深的是《拆弹部队》当年是跟《阿凡达》在打架的，就是嗯两个电影在争、嗯、奥斯卡的奖。如果我没记错的话，应该是同一届。对，哎，是同一届吗？阿凡，达。还是前后两届？反正就是觉得这对夫妻真的就是，嗯，神了，神仙。对。而且你会发现，《阿凡达》反而是很细腻的，就是你刚刚讲了拆弹部队的硬核，哦、但是《阿凡达》它其实是很细腻的，就是它里面的女性角色，不管是那个，呃，就是女主，还是女主的妈妈，就是那个部落里的那个叫什么巫巫婆，对，嗯、就是它里面只要是女性角色，还有那个开飞机的那个，就是很厉害的那个女兵，就是你它里面的女性角色其实都蛮立体的。因为它里面关键角色还还确实都是男人嘛，包括也是大男主，嗯、你可以理解成大男主电影。然后，对，然后就是在这样的一个情况下，反而是里面的女性角色是有很大的魅力，甚至男主的个人成长是很依靠于女主对他的宽容、包容、嗯、以及对他的一个帮助。
1: 嗯，我刚才去查了一下，真的是同一届，然后拆弹部队得奖了，是同一届是吧？真的是同一届，嗯。他其实个人真的就詹姆斯卡梅隆自己真的很 respect 独立女性，从他的各种电影里都能看看就是、看出来。阿丽阿丽塔，我特别喜欢那部电影，就那种为爱勇敢，然后泰坦尼克就是敢于对不合适的婚姻去。呃，抗争，然后再到终结者嘛。其实，你这么一比对，我真的也是第一次发现，就是反而是《阿凡达》，一个男性拍出来的电影更加的细腻
0: 。这
1: 其实你抛出来这个观念，我还我也是，就是给我提供一个新的思路，就是一个好的电影，反而这种性别上的枷锁是给自己立的，就是女性也可以拍出来很阳刚的东西。那。卡梅隆他自己也可以拍出很细腻的东西，就是我觉得用性别绑住自己没有必要。就卡梅隆导演，嗯、呃，他的第二任妻子离婚多年后，仍然就是对他的评价还还蛮蛮高的，说他一直觉得在电影章当中，女性作为主角比男性要有趣，就是所有在男性动作片中可以挖掘到的东西，女性都可以做得更好。那比如说电影《阿凡达》里，他就把这个。纳美族设定为新石器时代的母系社会雏形，在这里面呢，男人要不然就是软弱，要不然就是暴力或者犹豫，那反而电影里的女人呢，个个杀伐果断、坚定不移。那我记得我跟二狗看那个《神奇女侠》的时候，就是啊，我记得二狗提到了那个母系社会。嗯、对，我
0: 不知道你还有没有印象，神《神神奇女侠》里面她那个女主的那个。背景是定及社会、嗯，其实跟卡梅隆他自他
1: 母亲的言传身教有关系。就是白天呢去服役，然后晚上还得照顾兄弟俩，参观什么爱国主义文化教育。那其实这种意识来源于生活，最后呢也作用到了卡梅隆自己的电影里。他的好友认为，女权主义其实是卡梅隆生活中的常态之一。他说，如果说有一两个主题。贯穿卡梅隆的生活和作品呢，那女权主义必然排在首位。他喜欢写他们，更爱娶他们。那这个卡梅隆其实历任妻子全都是
0: 独立女性，都是狠角色。但是其实是这样的，嗯、我觉得他是一个很有很强的因果关系。就不管是卡梅隆受到他妈妈的影响还是怎么样，嗯、就是。她的一生是在不断的受到她周围独立女性的影响。她为什么能够被影响到？是因为她是以一个欣赏的眼光在看待她周围的人，她能够欣赏到她周围独立女性的魅力，从她们生活、从她们身上去学习到一些可以让个人成长的地方。他因为可以欣赏，所以当然会娶回来当老婆。然后因为因因为他会<笑>对吧？然后因为他是能够从中学习，他不管是跟谁结婚，他们的夫妻状态一定是互相成长、互相成就的，所以才会出现阿凡达跟拆弹部队打架的情况，对不对？这个都是很强的因果关系关系，一点都不让人奇怪。对，我想就
1: 是他们俩那个安排到一块儿去竞争这个奖项的时候，肯定也不是。那种啊、呃，刀枪棍棒那种，呃，家里鸡飞狗跳的状态，一定是很享受这个状态，我相信是这样的。他们那会儿就离婚了，不是因为这个离婚吧？<笑>我不知道。<笑>就是其实我其实我也能相信，就算他们离离婚也是非常尊重彼此呃，生活中，比如接受一个访谈，他认为就是男女之间如果要建立长久的关系，他就男人就必须要尊重你的伴侣，不然两个人在一起又什么意思呢？夫夫妻关系不一定非常复杂和戏剧化，那就 call back 到国内的那个编剧了，就不用天天那么狗狗
0: 血，又小三又出轨。我觉得能够写出这样子烂俗剧情的人来说。他一定是，可也挺无聊的，无法带着一个欣赏的眼光来看待女性的。不管是我们说的詹姆斯卡梅隆，还是像我刚刚提到的编剧王娟，他都是为什么他能够写出很立体、很丰满的女性形象？因为他足够欣赏，他会带着欣赏眼光去看待她生、还是她周围的女性。她对于女性的认知就是立体的、丰满的、多元的和优秀的。反而如果说，嗯我我你就当我狭隘好了，就是如果说一个女编剧或者一个女导演，<笑>她做出来的内容，她的视角里面看同性的眼光都是很片面、很狭隘的，那她一定是个很狭隘的人
1: 。嗯，没有带着善意吧？嗯，
0: 对。虽然说就是你说《欲望都市》或者是我刚刚说的那个《伦敦生活》里也有一地鸡毛的这种感情关系，但它不是一个，就是,是批判。不是一个去看笑话的状态，对，甚至他都不是你生活中导致这个人有一些很大变化的成长点。比如说很多国内的就是戏剧冲突，他会因为渣男、小三，或者是福这个伏地魔，或者是一些个人生活的一个突变，嗯、我们刚刚说几种情况，嗯，来这种很强烈的外界刺激来让他成长。但其实一个人的成长根本就不需要。这么大的这种生活的变变化，他她,她会通过生活中的很多小事来了解自己，来成长，这才是、嗯、就是大家想看到的女性的状态，也是都市女性真正想要成为的人。嗯
1: ，其实并不需要那种很强烈的刺激，确实，你可能今天挤了挤地铁，或者你去参加一个什么考试，就会有。如果你去怎么说呢？有自己的
0: ，你去对自己身边的事情多一些思考，那你的成长也是很快的。我们之前可能会刻板印象说女生更能讲好女生的故事，然后男生是不知道、不了解、没有体验，所以不知道，嗯、甚至还会带有一些我们所谓的父权的一些、嗯、呃立场在那边去，就是大家刻板印象都是这样的。可是你把这些我们刚刚列举的作品扒开来看。嗯、那说不好呀，你怎么能，<笑>对吧？你怎么就确定女生一定能做好女性表，就是女性视角的表达呢？你现在发现，其实真正能够做好女性视角表达的编剧和导演还真的不多
1: 。
0: 嗯，不不论男女，对，但是也也别一竿子打死，就是我很喜欢的那个，<笑>呃，编剧和导演就是《伦敦生活》。它是能够很好的、很细腻、很细节的传递出女性生活的状态，而而且其实现在说到《伦敦生活》，我当时是在一个我个人比较丧的一个阶段来看的这个、嗯、这个剧。它有一有二。当当你很丧的时候，《伦敦生活》它传递了一个概念，就是可能是我觉得不同的人可能有对它有不同的理解，但是我从这部剧里看到的就是，嗯。你不必当一个很棒的人，你身上有很多很多的缺点，嗯、而且不管是性格上劣根性，还是你在感情生活中的滥情，你的嗯，对啊，私生活不果断，烂，甚至是乱搞，都 OK 的，就是你一定要知道。你的生活状态是什么？他每个人的生活不是大家看上来这么光鲜亮丽的。我有很崩溃的时候，嗯、我有很纠结的时候，我有犹豫不决的时候。我不擅长处理亲情关系，我不擅长处理爱情关系。我跟我前男友复合一百次，我跟我的就是，然后我最近喜欢上了一个很帅的教父，然后我跟他在教堂里面来了一发。就是你会觉得伦敦生活就是这么的真实，就、嗯、就甚至是。对，甚至是他的爸爸、他的父亲和他的姐姐也觉得他是一个很糟糕的人。就 whatever， 我就是这样了，我会把我的生活不断的搞砸，但是没办法，这就是我的生活。就是我喜欢看很真实的东西。嗯、其实最近国内有一部剧也给我这样的感觉，就是叫《Lady Tough》，突如其来的假期。突如其来的假期。对，是我一个朋友推荐我的，然后我发现竟然是在 B 站上看。
1: 哦，嗯嗯、就是我没
0: 有想到 B 站的电视剧还有能看的东西，嗯、然后，哦、对我刚才你、就是嗯
1: 、我我的呃那个二狗给我留作业，我刚才赶紧快快速看了一集，就是其实有点像戏谑版的19 88,、嗯《1988， 嗯，就是戏谑版本，有点魔幻版本的19《1988。很真实嘛，他第一集就是妈妈去世了，然后他还不知道他是试管婴儿，爸爸也不知道是谁，然后姥爷呢有点痴呆，室友呢又出差在外，其实是真实的发生在大部分年轻人身上是，是而且甚至生活比电视剧还要丧。但是每一集我看到的并不是这种自怨自艾，而是自己的一些在二在这短短二十多分钟的剧剧情里面，他成长了。他开始给妈妈生前养的花浇水，呃，不再去呃，就顶撞他的，就不是顶撞，就是妈妈生前他会去顶撞他，然后在在他去世之后，他会自己开始给妈妈生前养的花浇水，然后开始好好照顾自己，而不是再去吃一些妈妈嫌弃地沟油的东西，就是你能看到还是那个
0: 那句话，真实而且合理的蜕变，他能打动人的点是在于。他就是跟伦敦生活一样，他他是一个女生，对于自己的生活状态自嘲的一个、嗯、一个有有有一点自嘲的感觉。他可能在亲情上、在工作上、在感情上都不是很顺利，都不如意。对，比如说像这个女主，她叫榴莲，她嗯就是。嗯他之前画画，但他的 IP 被他的合伙人给偷走了，然后合伙人成功，最后变成了上市公司的老板，财富自由了。但是他其实自己，就是我们从世俗意义上来比，他就是一个选择错误，做了正做了错误的人生决策，然后一个很失败的状态。但是你会发现，嗯、失败的人生也得接受他呀。到最后一集就揭露出来，是他爸爸不要他，所以他从小就是单亲家庭长大的，然后他。他必须得面对他亲情上的缺失，面面对他爸爸不要他这个事实，嗯、面对他的事业不成功，然后以及面对他很爱的前男友，他处理不了这段感情，然后他，是婚礼
1: 上没有没有让婚在在婚礼
0: 上把所有人弄得都很难堪。对，就是他的生活充满了尴尬跟冲突。他跟他室友。就是也有很多，一开始也有很多小摩擦，然后他跟他就是他是一个很 tough 的状态在生活，嗯、他是一踏一个很 tough 的面孔在面对所有人，就是他自己很坚定自己的样子，然后跟周围的人来相处，你会觉得他就像榴莲一样，他身上有刺，但是他就是一个，我觉得是现代大部分女生很真实的状态，就起码我周围、嗯、同龄女生基本上都是这样，都很都很 tough， 没有什么。小情小爱没有什么，嗯，怎么说呢？没有，没有，没有白马王子来救他，他告别了他的前男友，他前男友结婚之后，他没有遇到下一个可以救、可以把他从感情里救出来的人。他也没有遇到一个富豪爸爸，因为最后富豪爸爸根本不是他爸爸。然后他也没有，他也没有遇到一个很好的事业机会，让他的。插画大红大紫赚很多钱，这些爽文的剧情都没有出现在这部剧里。它就是很真实的每个人的生活。他会因为感情的失败痛哭，他会因为他的亲情痛哭，他会因为他的事业失败而难受。每一刻都在发生，但他还是在好好的生活。我觉得这才是现代女生应该看的剧，嗯、这才是现代女生应该有的形象。嗯，他刚才你所说的这些、啊午
1: 夜梦回的深夜痛哭是吧？
0: 对<笑>呀
1: ，嗯，其实都是真真实实的发生在每个人身上，包括我今年也是，我我今年就没有一个事情是顺的，但是我还是很开心的在做着我的播客，因为生活就是要继续走下去。嗯
0: 、再就是，我希望很多导演能够。想到，又不管是伦敦生活，还是突如其来的假期，还是我之前特别喜欢的 melo d y 质，就是不用做那么多刻意的冲突，不用搞个白马王子，或者是不用弄一个渣男，不轨让我来手撕渣男。对，我也不用突然的大红大紫赚，<月>赚赚赚很多钱，我都可以通过平淡的真实的生活来打动每一个观众。真的就是塌下心来，生活处处。生活处处是惊喜，生活真的随便写一写都都是一个很好的素材。有时候跟一些年纪比较小的女生聊天，然后她就会提到说，呵呵说她的那个、呃、role model 是谁呢？是杨幂，嗯、呃、，OK， 唐嫣。就是你会发现，我不知道是一些大女主的剧，比如说像。扶摇也好，还是像楚乔传也好，就这些大大大女主的剧，营造出来的大女主的形象，让他们觉得这是他们人生的 role model， 还是怎么样？他如果是靠这些剧里的女性形象来给自己立一个标杆和生活方向的话，他永远无法接受自己的平庸和生活的平淡，他一定是，他一定是祈求着在他感情不顺的时候有一个 Mr. Right 过来。然后在他事业很不顺利的时候，能够突然呱呱的中五百万，因为他自己没经历过，影视剧也没法告诉他现实生活是什么样的。现实生活就是 sucks， 多经
1: 历，
0: <对>我觉得就
1: 是但但行好事。哦<对>，嗯、你得真的去脚踏实地，然后有血有肉的去经历一些挫折，然后呃自己多思考，做出一些决策，你才能真的是穿过生活。而不是一直飘在飘在天上，嗯，对的一个感受，
0: <的>这就是为什么，嗯，很多人去看《欲望都市》这部剧，很多人会形容说《欲望都市》是啊、哎，女性想要成为的人，那都市女性、女白领生活在纽约就应该是那个样子的。那之后我生活在上海，<笑>我怎么怎么样，我是不是也要成为这样的女生？很多人对。欲望都市的向往感是来自于我想成为这样的人，但是,是当你长大之后，你会发现。你看中的不是他的纸醉金迷，他可以喝无限续杯的 Martini， 或者说是他可以拿着最新款的 Fendi， 然后穿着高漂亮的高跟鞋走在 Brooklyn、ok、的街上。不对，他们不会走在 Brooklyn，、ok、他们走在曼哈顿，就是就是就是。武、就、道、是、<大>道。<笑>抛开掉这些很 fancy 的东西，再去回看这个剧的本身，它其实最打动人的还是像之前的粉红女郎一样。她四个性格迥异的女生，她们的成长，她们是怎么样从容又又很华丽的去过自己大龄的单身生活？大龄单身，我那 double Q 啊！对，你看，一九九八年，这多少年前了？二十三年前，二十三年前，来告诉你，四十岁、五十岁的女生应该生活成什么样？就是那个时候，这部剧的轰动就在于这里。告诉大家，不管你的年纪和你单身与否，你去追求爱情、追求生活、追求事业、追求归宿，你的日常生活你可以过得多姿多彩。它就是一个 symbol， 但现在我们其实没有这样 symbol 的作品，可能欢乐颂还有点那味儿。是是是真的，我觉得不管过多久都可以再去重温的剧。虽然它后面电影拍的不太好，嗯、甚至是我我在里面最不喜欢的 Carrie， 它其实是有一个 Mr. Big。c a r r y e 是一个绿茶婊，但是她跟 Big 的相处状态也是相对来说比较平等的。它里面不管是 Miranda 还是 Samantha， 其实是我觉得当我长大以后，我更想靠近的女性形象，独立、嗯、有。很好的事业，有自己赚钱的能力，以及有自主选择感情的能力。其实 Miranda 跟 Samantha 的，就是选就对于感情的归宿还差挺大的。就他们俩其实都事业很成功，都很有钱，但是 Samantha 是知道自己是不可以去爱一个人，是,是不会 settle down 的，所以他会在。一旦有一个信号告诉他要开始稳定的 relationship， 或者是甚至是婚姻的时候，他都会觉得很恐怖，然后他就会去告别对方，嗯、去寻找新的人，或者是去寻找新的就是 affair 这样这样子。但是 Miranda 是，当他确定了一个人之后，他可以跟他回归到很普通、嗯、很平淡，甚至是鸡零狗碎的生活上去。每一个独立选择，每个人有自己的选择。嗯他也有很辛苦的地方，嗯、也有就每个人都有很辛苦的地方，都不是那么的光就顺遂。嗯，对，因为为什么你会觉得现在的很多都市剧的故事让你没有代入感，是因为他选择了你就默认太顺了，实在太顺了。就是你选择完你就默认他的结果是什么？嗯、比如说有一些很苦的戏，就是我选择了一个一种家庭生活的方式，那我就会沦为孩子的保姆。老人的护工，嗯、<哼>对吧？然后我如果选择了一个一直恋爱很 fancy 的生活方式，那我永远都是不会为情所困的。我就是一个怎么怎么样的人，其实都不是这样的。嗯<哼>。即使 Samantha 选择了去当浪里白条，她也是会因为感情而难过的。即使是 Miranda 选择了回归家庭，她也会因为这个。很糟糕的家庭状态去反复的挣扎，这才是生活应该有的样子啊！所以我最喜欢的是之前我看到一个博主对欲望都市的评论是 ：A 面是自由、体面和乐趣 ，B 面是人生的各种暴击，在 A B 两面的交替中前行，那些小确幸和大繁华才不是所谓的做作与虚荣。嗯，因为你是立体的。对，说白了我们现在。对，说白了，我们现在对国内这种女性形象的不满意，就是因为她太单薄了，她不立体。华丽归华丽，你看不到她的痛苦；要不然就是苦到不行，你看不到她光鲜的那一年。嗯，太单一了，女人写女人也这么单一吗？现在女人的生活过得多好呀！编剧应该去二狗那个跟二狗观摩一礼拜。<笑><笑>二狗的生活非常单一，每天就。其实你
1: 刚才说的这些就是一。我可以归为两个字，就是自由，就是有，嗯、呃，有钱有盐，有赚钱的能力，其实就是，可以说是一个通往自由的阶梯，就是你有选择的自由，你有不去选他的自由，你
0: 有爱的自由，你有，你有去恨的自由，就是你刚,刚说了一个前提是有钱有盐，你又给他设了一个范围跟限制、嗯。我想说的就是有底气，你知道吗？对，这个底气。不是身外之物，而是在于你自己生活的底气。你除了像 Samantha Miranda 有钱，她有底气；你像榴莲生活，还有像那那个《伦敦生活》里的女主，就他们俩生活就是 life sucks， 但是她也是有底气的，因为她接受，她接纳自己，她足够了解自己，自不只是自洽这么表面的形容。就是他知道自己的生活是什么样的，他知道自己要什么，他有他的选择是基于对自己的了解和自己真正的心之所向，而不是单纯的说，我只能接受我自己的状况是这样了。更重要的是。形象塑造的立体，就是为什么能给你一种自由的向往感，是因为它是立体的，你会觉得这个人是自由的。如果说这个人的形象塑造他就是单一的，他要么要么就是爽的不行，要么就是苦的不行，要么就是得靠渣男跟小跟小三来衬托，要么就是得靠像樊胜美一样得靠悲惨的原生家庭来衬托，你都会无法让你产生向往，<入>就是、嗯、到都不说带入了，你的向往感都没有，你更不可能带入到自己身上去。特别是都市女性，我们这一期讲的想要成为的人，我有 A 面，我有 B 面，就像刚刚说的，嗯，对你，你，你又有小小确幸，你也有大繁华，这才是所谓的，就是你刚刚说的自由。它既不是浮于表面的夸张，它也不是浮于表面的，就是痛苦，能够立体的展现出现实生活的一个状况。嗯，我觉得也可以。我又想到我们可以 call back， 就是
1: 第一期，其实生活就是非常 random 的，每一个好的作品，它都是要接受生活生活的本质，就是这种无常的本质。再有就是去尊重人性，去真正的去这些编剧去把人性去好好的参透一下。我们需要其实就是平视，就是去尊重生活本身，再去尊重人性。
0: 而且女性其实是因为女性特有的感感性和敏感，我们作为女生，我们的情感是丰富的，对生活的感知是非常具体细微的，然后我们的成长也是会非常。倒不是说一定是要成长多好，而是我们成长的节点，我们对自我的思考，以及我们对对自己生活的一个考量、观察，我们包括我们自己的一个提升，都是会有很多元的，而且它是一个不断变化的过程。就是现在影视作品能够很好的展现出女性的多面的，它就是一个很成功的作品，包括像，甚至是像你刚刚说的。就是首先把自己定义为人，那其实不只是女性的多面，嗯、你只要是影视作品能够展现出女性或者是男性的多面，它才是能够贴合生活本真，回归到生活状态里的优秀作品。女性不要把自己框在这个性别的
1: 枷锁里，先把自己定义为人，再是其次再是性别，那你就真的能发现自己能能够发挥出非常大的价值和光芒。我就想特别举个例子，举个小小的例子，就是在我高中的时候，也没有人会因为我的性别去，呃，质疑我的当什么学生干部的能力。反倒是进入社会之后，可能是年龄的压力，然后也有我父母的这种传统观念会告诉我，女，哎，你一个女孩子，安安稳稳的，别那么累就行了。那这种枷锁，你你需要怎么去审视它？其实是对我来说是一个新的一个课题。
0: 就是都市女生会对现在的都市那个影视剧中的女性形象不满意，是因为她并没有展现出来我们生活的面貌。对，如果说有一个剧的形象，比如为什么大家很喜欢榴莲？榴莲的这种，这种，甚至是有有一些让人讨厌的状态，就是现在女生生活的一个现状。我们是真真实生活里就是这样的，就是会在婚礼上让所有人讨厌的，让事情搞砸的，对不对？很正常。但凡有一部剧能够展现出来女生真正的样子，那大家就掰硬了。
1: 是两个南辕北辙的女生，互骗王二狗和北京土著哥妹一起说话的地儿。这里有尖锐的观点，也有心酸的心路，有都市霓虹灯下的流连忘返，也有午夜梦回的深夜痛哭。如果你喜欢我们，可以通过喜马拉雅、QQ 音乐、小宇宙 APP 搜索“该说不说”，订阅我们的频道。在这里，没有什么是不可说的。如果你有任何想法想和我们交流，欢迎在留言区互动。